0: We weten de schriftlezing voor vanavond is uit twee Bijbelgedeelten. We lezen allereerst uit het boek van de Psalmen hoofdstuk 6, Psalm 6. En aansluitend lezen we Romeinen 3 vers 9 tot en met vers 24. We beginnen bij Psalm 6. Die we in het geheel zullen lezen met elkaar. Een psalm van David voor de koorleider bij Snare Spel op de achtste. Heere, straf mij niet in uw toon. Bestraf mij niet in uw grimmigheid. Wees mij genadig, heren, want ik ben verzwakt. Genees mij, heren, want mijn beenderen zijn verschrikt. Ja, mijn ziel is zeer door schrik overmand. En u, heren, hoe lang nog? Keer terug, heren, red mijn ziel. Verlos mij omwille van uw goede tierenheid. Want in de dood is er geen gedachtenis aan u. Wie zal u loven in het graf? Ik ben moe van mijn zuchten. Heel de nacht maak ik mijn bed nat. Doorweek ik mijn rustbank met mijn tranen. Mijn ogen zijn verzwakt van verdriet. Ze zijn oud geworden vanwege al mijn tegenstanders. Ga weg van mij, u allen die onrecht bedrijft. Want de Heere heeft mijn luide geween gehoord. De Heere heeft mijn smeken gehoord. De Heere zal mijn gebed aannemen. Al mijn vijanden worden zeer beschaamd en door schrik overmand. Zij deinsen terug. Zij worden in een ogenblik beschaamd. Romeinen 3, vers 9 tot 24. Wat dan wel... Zijn wij voortreffelijker? Beslis niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen ze bedrog, addergif is onder hun lippen, hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellende is op hun wegen en de weg van de vrede hebben ze niet gekend. De vreze God staat hun niet voor ogen. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doenwaardig wordt voor God. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God, door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Gemeente, de twee gelezen schriftgedeelten hebben beide te maken met zondag 4 van de Heidelbergse catechismus liggen daaraan ook ten grondslag net als nog vele andere teksten uit het woord van God. We gaan nu met elkaar zondag 4 lezen alle drie de vragen met de bijbehorende antwoorden. Doet God de mens dan geen onrecht als hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan doen? Nee, want God heeft de mens zo geschapen dat hij hiertoe in staat was. Maar de mens heeft zichzelf en als zijn nakomelingen op aanstichten van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Wil God zo'n ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Volstrekt niet. Hij is hevig vertoond, zowel over de zonden die ons aangeboren zijn, als die wij bedrijven. En hij wil die door een rechtvaardig oordeel nu en eeuwig straffen, zoals hij gesproken heeft. Vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Is God dan niet ook barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Zijn gerechtigheid eist dat de zonde die tegen Gods allerhoogste majesteit begaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft wordt. Gemeente, jongens en meisjes, het gaat in deze catechismes, deze zondag, over drie vragen die eigenlijk aan God worden gesteld. Zo heb ik ze maar gelezen, drie vragen die aan God worden gesteld. En die vragen die gaan we zo als drie verschillende punten met elkaar ook tegenkomen, maar eerst wil ik als inleiding ook wel wat andere opmerkingen maken en um, um, dan ook even de brug slaan nog naar wat een tijdje geleden daaraan voorafgegaan is aan die drie vragen... in de andere catechismusvragen die we al hebben lang zien komen. Dus het gaat vanavond, en dat is het thema voor de preek, over drie vragen aan God. En gemeente, jongens en meisjes, als we dan even terugdenken, misschien ook even terugkijken... zo onze blik laten gaan over die voorgaande vragen en antwoorden... dan zou je kunnen zeggen, het ging nogal over ons... Het ging behoorlijk over ons. Je zou zelfs kunnen zeggen, het ging alleen maar over ons. He, steeds weer werd als het ware de vinger naar ons uitgestoken, werden wij aangewezen en we kregen er stevig van langs. Waaruit ken jij je ellende? Wat eist de wet van God van ons? Kun je dat ook? God liefhebben boven alles en je naasten zoals jezelf. Dat is wat God van ons vraagt. Doe je dat? Nee. En dat terwijl God ons naar zijn beeld heeft geschapen. En dan die laatste, bijna verpletterende vraag van zondag 3. Zijn wij dan zo slecht... Helemaal niet in staat om iets goeds te doen voor de Heer. Met het eerlijke antwoord. Ja, zo slecht zijn wij. Tenzij dat God ons door zijn geest opnieuw geboren laat worden. Goed gemeente, we zitten dus klem. We zitten dus klem. Wij hebben gezondigd tegen God. Maar is het nou nodig dat wij voor die zonde nou echt de maximale straf krijgen? Moet God dat doen? Is het uh, wel goed om alleen maar naar onze rol in het geheel te kijken? Dan moeten we alleen maar lastige vragen naar onszelf laten toekomen. Van die vragen waar je dan inderdaad op het laatst helemaal klem bij zit. Zou het niet een keer goed zijn om het ook eens over God te hebben misschien? Wat is nou precies de rol van God hierin? En natuurlijk, het is wel een vraag met, met wat schroom gesteld, maar staat God er eigenlijk wel goed in? Of valt er misschien over God ook wat te zeggen? Ik zo zomaar even aan een groepje jongelui dat wat verveeld over het schoolplein rondloopt. En ze kijken eens even hier en ze lopen daarheen. En op een gegeven moment staan ze bij het bankje met de prullenbak wat te, te praten met elkaar. En even later lopen ze weer verder over het plein. En er stijgt langzamerhand een rookwolletje uit die prullenbak omhoog. in Brand gestoken. Wie heeft dat gedaan? Nou ja, de leraar uit lokaal 103, die heeft het gezien. Vanaf de eerste verdieping kon hij er precies op kijken en hij, hij heeft gezien wat er is gebeurd. Maar die jongens die zijn er natuurlijk bij, gloeiend. En als ze erbij geroepen worden, dan heeft ontkennen ook helemaal geen zin. Ja, brandstichting op het plein, hè? brandstichting met spullen van school, dat, daar staat wel veel straf op natuurlijk. Meneer, meneer zegt de ene, ja ik geef toe dat we fout zijn geweest, we zijn echt fout geweest, dat hadden we niet moeten doen. Maar om ons nou de eerste vrije dag van de vakantie daarvoor terug te laten komen, is dat nou niet al te streng? We hebben zoiets toch nog nooit eerder gedaan? We zullen het ook nooit weer doen, als het nou de tweede of de derde keer was dat u ons hiervoor betrapte. U kunt ons toch bij deze eerste keer ook wel een waarschuwing geven. En, en dan inderdaad beloofd, we zullen het nooit meer doen. Nou, die leraar die kijkt nog even streng. En hij schudt zijn hoofd en hij zegt... Ja, jullie kennen de regels van school trouwens, het mag nergens. Je weet best dat dit niet kan. En je snapt ook wel dat daar een fikse straf op staat. En nou komt de tweede meneer... En hij kijkt er ook wel heel lief bij, die jongen. Meneer, zoveel straf, dat is toch nergens goed voor? Kan toch wel een beetje minder misschien? U bent altijd zo aardig. U bent de beste van de hele school. Goed, zegt u misschien, ik geef het toe, wij zijn zondaren, we hebben het echt niet goed gedaan, daar in het paradijs, daar is het echt misgegaan en daar dragen wij ook mee de schuld aan. En vandaag doen we het niet beter, ik geef het meteen toe. Maar kunnen we daar nou niet over in gesprek gaan? Wij met God. Want de doodstraf... De eeuwige straf gaat God daarmee niet een beetje te ver? Is dat nou niet al te streng van God? Als je kijkt naar nou wat er is gebeurd, was dat eigenlijk wel bij God zo'n straf? Is is dat ook God? Gemeente de Catechismes komt eigenlijk met drie van dit soort vragen naar voren. Ze worden heel vaak vluchtpogingen genoemd, vluchtroutes. die dan door de catechismes ook worden afgesneden. En ik denk dat dat ook wel een terechte benaming is, hè? vluchtroutes, vluchtpogingen. om toch maar onder die verdiende, verdiende straf van God uit te kunnen komen. om, om te vragen als het ware om strafvermindering op zijn minst. Kan het ook wat minder? Ik denk dat het. Terechte woorden ervoor zijn, hè? vluchtpogingen, vluchtroutes. Maar ik hoor er ook wel iets in van een oprechte vraag van een katechizant die ook op zoek is naar een eerlijk antwoord. Niet speciaal om eronder uit te komen, maar, maar wel om de zaken helder te krijgen. Hoe zit het nou? En wie is God nou eigenlijk? En, en wat kan ik van God verwachten? Nou, zo komen de drie vragen die we uit de catechismus Tevoorschijn zien komen in de komende drie punten ook naar voren. Drie vragen aan God die er eigenlijk wat mij betreft omcirkelen: Oh God, wie bent u nou eigenlijk? Die, vraag kom, die vragen komen dan ook naar onszelf terug: welk beeld heb ik eigenlijk van God? Wat is nou mijn, mijn godsbeeld? Hoe denk ik over God? De eerste vraag, en ik heb hem maar wat aangepast en ik heb, ik heb hem als vraag gesteld. God, bent u wel eerlijk? Bent u wel eerlijk? U vraagt van mij dat ik u lief heb en dat ik u gehoorzaam ben, dat ik u lief heb boven alles en dat ik mijn naaste lief heb zoals mezelf. Maar Heere God, u weet toch dat wij zondaren zijn? U weet toch wel van mij dat ik dat helemaal niet meer kan? Jongens en meisjes, als de juf met Gim op school vraagt, nou moeten jullie allemaal meteen een driedubbele achteruitzaldo maken. En als je dat niet meteen goed doet, dan krijg je straf. Nou, ik denk dat de meeste kinderen schrikken, want dat is nogal een vraag hè, van de juf. Een driedubbele achteruitzalto, dat kan bijna niemand. En zeker niet in één keer als je nooit geoefend hebt. En dan zou je, zeg je toch, ja, maar dat is heel oneerlijk van de juf dat ze dat vraagt. Dat kan ik niet. Je is toch ook niet eerlijk om er dan straf voor te geven? Ja, dat is ook heel oneerlijk. Het is ook heel onrechtvaardig. Maar stel je eens voor, jij hebt een vriendje en je vraagt aan je vriendje om een euro. Mag ik van jou een euro lenen? En je vriendje zegt, ja dat is goed, maar ik wil hem binnen twee weken wel van je terug. En hij geeft je die ene euro en jij gaat meteen met die euro naar de winkel toe en je koopt een zak snoep en je eet die hele zak eet je in een dag leeg. En je vriendje wacht twee weken en die zegt, nou wil ik mijn euro terug? En jij zegt, ja, die heb ik niet. Ik heb hem versnoept. Ik kan hem onmogelijk aan je teruggeven. Ja, zegt je vriendje, maar we hadden afgesproken, je krijgt hem van mij, maar over twee weken wil ik hem terug en die twee weken zijn voorbij. Ik wil dat je hem vandaag teruggeeft. Vraagt jouw vriendje dan iets oneerlijks? Nee toch? Dat jij die euro kwijt bent, dat is toch jouw keuze? Dat heb je toch zelf gedaan? En dan vraagt de Heere God van ons dat wij hem lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. En dan zeg jij: Ja, maar dat kan ik niet meer. En toch vraag ik het aan jou: zegt God. Elke dag van jouw leven als je opstaat, elke nieuwe dag vraag ik precies hetzelfde weer, dat, dat je God lief hebt, dat je mij lief hebt boven alles en je naaste als jezelf. Vraagt God iets oneerlijks? Vraagt hij van ons te veel? Nee, want God heeft ons volmaakt goed geschapen. Toen wij als mensen geschapen zijn, Adam en Eva in het paradijs, zij konden God liefhebben boven alles... En hun naasten, zoals zichzelf. Zo had God ons als mensen gemaakt. Maar wat deden wij? Wij gebruikten het goede dat ons gegeven heeft. Moedwillig om te luisteren naar de stem van de Satan. En moedwillig waren wij de stem van God ongehoorzaam. Uit vrije wil eigen keuze, werden wij God ongehoorzaam. Ja, en nu zitten we daar inderdaad mee dat wij God niet meer kunnen liefhebben zoals hij het van ons vraagt en onze naasten liefhebben, dat lukt ons ook niet meer. Maar gemeente, dat is onze eigen schuld. En God kan dat heel rechtvaardig nog steeds aan ons vragen, want zo had hij het gezegd. Ja, maar God hoeft dat toch niet te straffen? Tweede vraag. U hoeft dat toch niet te straffen, God? Kan het toch ook vergeten? Net doen alsof er niks gebeurd is. Dat kan toch? Dat gebeurt ook wel eens een keer. Misschien heeft jouw moeder wel eens een keer te hard gereden... door het dorp en, en, en net ja komt de politie erachteraan... 65, je mocht maar 50. En uh, mama naar de kant van de weg. En voordat de politie is uitgestapt, dan zegt ze al... ja, ja ik, ik reed te hard, ik weet het, ik had dat niet moeten doen... Ik had veel haast en ik zal de volgende keer beter opletten. Ik zal het nooit meer doen. En wat zegt zo'n agent dan soms? Die zegt, mevrouw, inderdaad nooit meer doen. Voor deze keer laat ik u gaan. En de volgende keer, dan krijgt u wel die straf, een bekeuring. Kan God dat nou ook niet op zo'n manier doen? Eén keer gegeten van die verboden vrucht. Kan God nou niet zeggen tegen ons mensen... Dat had je nou niet moeten doen. Ik geef je nog een tweede kans. Gemeente, even naar uw hart luisteren. Het, dat had toch gekund? Dat het zou eigenlijk ook wel heel mooi zijn geweest van God als hij had gezegd, nou, nog een kans. Kom, kom, nog een, nog een kans. Mag nog een keer proberen om het goed te doen? Weet, zouden wij dat niet heel mooi vinden van God? Deze gedachte gemeente verraadt dat wij God en de rechtvaardigheid van God eigenlijk niet zo goed zouden kennen als wij zo denken. En ook niet de ernst van de zonde onder ogen zien. Ja, dan lopen twee vragen van de catechisme een klein beetje door elkaar, maar dat geeft niet, denk ik. God is de Allerhoogste. Er is niemand zoals Hij. En God is volmaakt heilig. En God is ook volkomen betrouwbaar. En Hij is ook strikt rechtvaardig. Wat God zegt, dat doet hij ook. Zodra God iets zegt en hij doet het niet, is God niet meer betrouwbaar. Weet je niet meer wat je aan God hebt? God schiep ons voor het leven, voor het eeuwige leven. En hij beloofde daarbij dat hij, als wij gehoorzaam zouden zijn... dat hij ons dat eeuwige leven zou geven. Zouden wij ongehoorzaam zijn, zou hij dat straffen met de dood op de dag dat je van die boom eet zul je de dood sterven dat had God gezegd daar moet God zich omdat hij God is wel aan houden ja, anders zou God niet meer betrouwbaar zijn zou er niet meer weten wat, wat heb je nou, hij zegt het wel maar hij doet het niet juist omdat God betrouwbaar is en omdat God rechtvaardig is, haalt God de zonde op zo'n geweldige manier, gemeente. Daar, daar kunnen we eigenlijk niet eens bij hoe geweldig God elk, elke vorm van onrecht haat. Stel je nou eens voor, gemeente, dat God niet zou reageren op de zonde. Stel je eens voor dat God iedereen zijn gang liet gaan in deze wereld. Als God niet zou reageren vol afschuw, vol afkeer op moord, op diefstal, op verkrachting, op leugen, op bedrog. Stel je voor dat God dat liet gebeuren. Zou je dan niet zeggen: ja, wat voor God is dat eigenlijk? Wat moet ik met zo'n God? Als je zelf het slachtoffer bent van welke vorm van onrecht ook die tegen het woord van God ingaat en, en God zou daar nooit iets aan doen. God vertoont zich verschrikkelijk over elke zonde. Was dat bij God? Vertorend zijn. We hebben het pas nog met kerst over gehad, over Gods toorn. Hoe verhoudt zich dat tot de liefde van God? Toorn. Weet je nogmaals, dat is toch een gedachte die schuif ik het liefst wel ver van me af. Hè? God is liefde, dat hoor ik heel graag, maar dat God toornt. Nou, dat stoppen we in het allerlaatste hoofdstuk en misschien komen we daar dan niet aan toe. Gods toorn en de rechtvaardige, de eeuwige straf op de zonde. Is dat ook God? Was dat bij God? Of kan ik God misschien een beetje, een beetje, aanpassen, zodat God wat aantrekkelijker wordt? Stel je nou voor dat we God is liefde laten staan en God toornt, daar hebben we het niet over. Geweten ik, ik zei het al, die vragen van vanavond die raken echt ons Godsbeeld. Wie is God? Hoe denken wij over God? En dat komt dan meteen ook naar mezelf toe. Hoe denkt God over mij als zondaar? We horen altijd heel graag over een God die altijd bij je is. Een God die voor je zorgt. Een God die met je meegaat. Een God die je laat je nooit alleen. Dringt het ook tot ons doorgemeten dat God verschrikkelijk toornt over alle zonden. Over elke zonde... ...die ik bega. En wij hebben het nog wel eens over een klein dingetje. Maar God heeft het zo niet over kleine dingetjes. Elke zonde. Met elke zonde die ik bega, trap ik de Allerhoogste God. Hij is geen mens en vergelijkbaar met ons... ...maar Hij is de Allerhoogste, mijn schepper. Hij heeft mijn leven, mijn hele bestaan in de hand... Hij heeft mij gemaakt, met elke zonde trap ik de Allerhoogste God op zijn hart. En dat roept om de rechtvaardige straf van deze God. Gemeente, daar moeten we niet abstract over praten. We hebben kerst nog maar net achter de rug. Jezus Christus kwam naar deze wereld. Onze wereld. Waarom? Paulus die schrijft het dan heel treffend. Jezus Christus is naar deze wereld gekomen. Waarom? Om ons te verlossen van de toekomende toorn. De heer Jezus is naar deze wereld gekomen om ons te verlossen van de helse straf. Om ons weg te halen van de buitenste duisternis... En hoe doet hij dat door zelf in die buitenste duisternis neer te dalen? Door zich daarin te laten onderdompelen door de toorn van God. Die vreselijke toorn van de Allerhoogste God, Jezus Christus, gaat erin onder. Daarom kwam hij naar deze wereld om ons te verlossen van de toekomende toorn. Weet je, gemeente... Hoe erg God de zonde vindt. Wil je weten hoe verschrikkelijk God, de Allerhoogste God, over de zonde van jou en mij toornt? Als je dat een heel klein beetje wil begrijpen, dan moet je naar het kruis van de Heer Jezus Christus kijken. En dan moet je zien hoe Hij daar hangt. In de buitenste dikke duisternis. Van God verlaten. Helemaal alleen. In de angst van de hel. En gemeente, ik zeg: als je het een klein beetje wil begrijpen. Dat is misschien nog te veel gevraagd. Want van dat lijden van de Heer Jezus zien wij toch alleen maar de buitenkant. Wie zal de diepte peilen van de helse straf van God. Van de toorn van God, de Allerhoogste. Wat Jezus in zijn ziel geleden heeft. In de angst van de hel, onder de toorn van God. Wij horen hem uitroepen, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar gemeente, wat dat betekent, dat weet je pas op het moment dat je er zelf bent. Anders kun je het niet peilen. Hoe diep, hoe zwaar die toorn van God over de zonde is... Paulus leerde het geloven. Leerde daarom ook geloven dat hij met zijn eigen gerechtigheid voor God niet kon bestaan. Die God die voor elk mens buiten de Heer Jezus Christus een verterend vuur is. En daarom zegt hij, nu wij dan de schrik voor de Heer kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. Nu wij dan de schrik voor de Heer kennen... Gemeente, zullen we oppassen met dat eenzijdige, al te lievige beeld van God. Dat we niet zullen zwijgen over de werkelijkheid van de toorn van God. Als je dat wel doet, gemeente, dan neem je God niet serieus. Je begrijpt ook de waarde van het kruis van Christus niet echt. Ja, wacht even, zegt iemand, stel je nou het kruis, het godsbeeld niet al te eenzijdig voor. Eenzijdig naar die andere kant van die rechtvaardigheid, van die strengheid van God, van die God die torent over de zonde. Gaan we daar nou niet al te ver op door en al te lang duren? God is toch ook barmhartig? Derde vraag, u bent toch ook barmhartig? God is geen toorn, God is toch liefde? En God is toch ook een God die graag vergeeft? Gemeente is waar, staat in de Bijbel, een gaarne vergevend God. Hoewel hij wraak doet over de zon, hè? dat is altijd dat met twee woorden spreken van de schrift. Dus ja, dat is Hij ook. God is liefde. En ik zeg het met nadruk ook vanavond: dat is Hij. En God is barmhartig. Dat is Hij ook. Waar de catechismus naartoe gaat, gemeente hier, dat is ook al wat voor, vooruitwerkend naar de woorden die nog komen, gaan in de komende zondagen. Maar waar wij moeten voor op moeten passen, is dat wij het ene woord gaan uitvergroten ten opzichte van het andere woord. En voor de duidelijkheid en de helderheid doet de catechismus dat natuurlijk even nu deze zondagen inzoomen op de ellende, op de rechtvaardigheid van God. En straks gaat het dan in het bijzonder over de barmhartigheid van God. Maar het is bijbels om ze in evenwicht bij elkaar te bewaren. God is en 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 rechtvaardig en barmhartig. En niet het ene heel erg en het andere niet zo erg. Of omgekeerd, het ene niet zo erg en het andere enorm. Dat is bij God in balans. Dat gaat ook niet ten koste van elkaar. Hij is en warmhartig en rechtvaardig. En gemeente, als we dat goed zien in ons leven, dan geeft dat ook evenwicht in ons geloofsleven. Een intense verwondering over Gods genade. Waarom vergeeft God? En hoe kan God ooit vergeven? Mij vergeven als hij rechtvaardig is? En ik een zondaar ben? Hoe kan het? Wat heeft Luther met dat woord geworsteld, de rechtvaardigheid van God? Maar hoe hij ook zijn best deed en steeds meer zijn best deed en, en nog meer van zijn energie en zijn krachten opofferde om maar zijn best te doen voor God. En hoe meer hem dat in zekere opzichten ook wel lukte, maar hoe beter het hem afging, hoe meer Luther besefte met mijn rechtvaardigheid. Mijn rechtvaardigheid, pas ik bij lange na niet bij de rechtvaardigheid van God. God is zo rechtvaardig, God is zo heilig. En wat ik op eigen kracht aan het doen ben, dat is maar geprutst bij hoe God is. En God moet de minste of geringste zonde van mij wel straffen met de eeuwige straf. En daarom zegt Luther: daarom haatte ik dat woord gerechtigheid van God. Weet hebben wij het beleden? Heeft u het beleden? Eerlijk toegegeven. Zonder ja, maar. Geen enkele bedenking meer bij de rechtvaardigheid van God en bij de rechtvaardige eis dat hij van ons ons leven vraagt als we hem niet gehoorzaam zijn. Hebben we dat nou toegegeven aan God? Gewoon eerlijk door de knieën, heren. U bent rechtvaardig. Als u, o God, in het recht zou treden met mij. Kijk alleen maar naar vandaag. Door mijn straf, dan heb ik dat verdiend. En gemeente, dan, dan, dan roept ook ongetwijfeld het andere herkenning op wat David heeft gebeden, wat hij zo hartstochtelijk heeft gebeden. O God, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Mijn euveldaan, mijn zonde worden uit gunst vergeven. He, dat is barmhartigheid en rechtvaardigheid in één woord. Uit gunst, uit genade, uit louter genade om de verdiensten van de Heer Jezus. Omdat Hij rechtvaardig die rechtvaardige toorn van God over de zonde gedragen heeft. Nee, niet die van zichzelf. Maar omdat Hij die van anderen gedragen heeft. O God, die van mij. En die straf die ons de vrede brengt, die kwam op Hem. En daarom alleen, omdat God zo rechtvaardig is en zijn woord heeft gehouden, kan die mij barmhartig zijn. Kan die mij zijn eerste liefde schenken. En barmhartig. En rechtvaardig. Daar zit de kracht in. Prachtige gemeente, u moet hem in het geheel nog maar eens nalezen. Vanavond als u thuis komt, hoe de, de Nederlandse geloofsbeleid is dat in zondag, of in artikel 20 beleidt, staat het volgende. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn zoon, als hij onze zonde op hem gelegd heeft. He, dat is rechtvaardig, God legt de zonde van ons op Christus. En heeft uitgestort zijn goedheid de goedheid van Christus en de barmhartigheid over ons die schuldig en de verdoemenis waardig waren door voor ons een zoon tot in de dood te geven door een zeer volkomen liefde. weten, God houdt zijn woord. En daarom laat hij de zonde niet ongestraft. En dat beleiden we, als het goed is, elke keer weer op het moment dat we genodigd worden tot de tafel van zijn zoon Jezus Christus. De toorn van God tegen mijn zonde is zo groot. En dan kijk je naar dat stukje brood dat voor je ogen wordt gebroken, is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten. Maar hij brak zijn zoon. Hij strafte die aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis. Gemeente, zo serieus neemt God mijn zonde. En als je dan kijkt naar dat gebroken stukje brood, gemeente, dan, dan word je toch klein. En die gedachte, die houdt je toch ook heel nederig? Want ik kom elke keer weer naar die tafel als een zondaar. Maar als ik dan blijf kijken naar dat stukje brood dat voor mijn ogen wordt gebroken, dan besef ik des te meer wat God met mijn zonde heeft gedaan. En wat ik met mijn zonde God heb aangedaan. Dan zie ik ook. In datzelfde stukje brood, die onuitsprekelijke barmhartigheid van God in Jezus Christus, nu hij zijn zoon zo rechtvaardig heeft gestraft, is hij om zijn zoon Jezus Christus mij barmhartig. En elke zonde die de naam van de Heer Jezus Christus beleidt en in het beleiden van die naam tot God nadert, en zijn zonde beleidt, die neemt hij om Christus wil aan, als kind. Want hij is zo rechtvaardig. Als hij de zonde in zijn zoon gestraft heeft, straft hij die zonde niet nog een keer in mij als ik mijn hand op zijn zoon leg. Hij straft de zonde geen twee keer. Gemeten gemeente, dat is de ernst van deze zondag. Of je draagt het zelf, want God is rechtvaardig. Dan zink je er ook voor eeuwig onderweg. Of Christus is voor mij gestorven, heeft genade voor mij verworven en ik ben van schuld. En zonde vrij. Om Jezus wil. Amen.